0: ¡ Gig club! Esto es Kill Club y yo soy Alba Porter. Esta noche estoy aquí con Cristina para hablar de un caso que, bueno, la verdad es que sí que tiene... Es, es un true crime en toda regla, aunque el crimen en este caso no sea no haya sangre de por medio, pero hay, hay víctimas, muchas víctimas, hay dolor y la verdad es que es una historia tremenda que nos apetecía traer aquí al Kill Club. Pero antes me gustaría, como siempre, darle la bienvenida a Cristina, mi infatigable compañera. ¿Qué tal estás, Cristina?
1: Buenas noches, Alba. Pues estoy muy bien. Eh, la verdad es que es lo que dices tú. Es un true crime sin sangre. Y yo creo que va a ser un programa bastante interesante porque además está un poco en el candelero mediático y, y que todo el mundo está hablando de, de ello.
0: Pues sí, tienes razón.
1: Estamos aquí grabando después de San
0: Valentín y me parece que viene, que viene muy bien esto, ¿no? Porque precisamente el criminal del que vamos a hablar esta noche, conocido por muchos nombres, pero tal vez el que más le define es, es Simon Leviev, este criminal es conocido por enamorar, encandilar a sus víctimas, no, sobre todo lo hacía a través de, de Tinder, la conocida aplicación para ligar. Y yo me pregunto, Cristina, ¿qué tal San Valentín?
1: Bueno, un San Valentín, pues bien especial. Eh, me parece a mí que puede ser que de aquí a un año una cosa así pase por el altar. Oh. y <risa> Sí, 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 ha sido un San Valentín especial, muy, muy bonito y Pero nada, lo celebramos unos días antes yo esto de Nosotros no, no nos regimos por días, la verdad Lo vemos una cosa un poco... Sí, no sé <risa> Ya
0: veis, queridos oyentes, que yo lo decía por algo, ¿no? Para Cristina ha sido un San Valentín súper especial Y yo quería darle la enhorabuena a aquí delante del mundo entero enhorabuena Cris que seas muy muy feliz que seguro que lo vas a hacer
1: pues muchísimas gracias Alba yo creo que también creo que todo va a ir bien y, y nada y espero que pues la gente haya pasado un San Valentín bien para los que creen pues genial y para los que no creen genial también porque habrá sido un día más como cualquier otro
0: bueno a nosotras nos gusta mucho hablar de fantasmas, de crímenes y de cosas horribles, pero también nos gusta mucho el amor, así que yo aquí lanzo mi mensaje de amor a todo el que quiera recibirlo, que también es importante el amor. Y antes de empezar con el caso, quería decir que, bueno, nos habéis dejado muchos comentarios en e y en redes sobre los programas de True Crime, que os gustan mucho, que queréis que hagamos más, nosotras ya veis encantadas, nos encanta el True Crime. Y si queréis programas, de, queréis dejar ideas sobre temáticas o temas que queráis que tratemos, ya sabéis, nos lo dejáis en redes y estaremos más que encantadas de por lo menos intentarlo. Pero esta noche, como yo decía, nos vamos a dedicar a un true crime muy reciente además y que es tremendo. Se trata del caso de Simon Levier el estafador de Tinder, que además ha sido recientemente... Bueno, un poco lo que ha hecho que el caso esté en el candelero, que esté en el punto de vista mediático y también del público, ha sido el documental de Netflix, que en una hora y media cuenta bueno, la historia de tres de las víctimas de Simon Levy y la verdad es que es un caso muy interesante que yo creo que nos va a dejar indiferentes. A ti, antes de empezar, Cristina,
1: ¿este caso qué te parece? Bueno, este caso me ha parecido bastante impactante en el sentido de que cómo es de fácil que una persona te manipule a tal nivel que saque de ti todo lo que tú le quieras y todo lo que tú le puedas dar. Es que no sé, me, me ha parecido impactante porque... La gente se piensa que estas cosas no pasan en el mundo, que nadie es tan tonto, que, que estamos como un poco, no sé, curados, ¿no? De, de espanto. Y luego llegan este tipo de casos que te dejan como, ostras, eh, un poco trastocado.
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, es que lo que podemos ver en el documental de Netflix es la historia de tres de las víctimas de Simon Levier: Cecilia, eh, Pernila me parece que se llamaba y Aileen se centra sobre todo en estas tres víctimas y ellas cuando todo salió a la luz recibieron muchos mensajes de eres tonta, te mereces esto porque eres tonta, cómo puedes ser tan ingenua, cómo puedes creer eh, en el amor así, solo os pasa esto porque hace fortunas y es que es totalmente lo que tú dices, parece que, que a mucha gente le resulta imposible pensar que los demás puedan confiar, ¿no? Y, a mí me ha llamado mucho la atención porque yo solo pensaba que vaya, que, que pobres, ¿no? Y que él es un completo psicópata por no decir otra cosa, pero que ellas, bueno, lo único que hicieron fue creer en el amor, ¿no?
1: A ver, es que a mí esto sí que es una cosa que quiero puntualizar y que me hace muchísima gracia. Se las tilda de cazafortunas, se las tilda de muchísimas cosas cuando tengamos en cuenta que estas personas, estas chicas tienen un nivel de vida que no es que sea el más alto del mundo, pero tampoco tiene un nivel de vida bajo. Es decir, ellas, en su posición o en su forma, yo qué sé, en, a nivel económico, a nivel social, tenían esta opción de relacionarse con gente así. Yo creo que tú, eh, como persona, sabes con quién te puedes relacionar y con quién no. Entonces, yo creo que eran perfiles eh, afines. Es decir, no creo que fueran a decir, hostia voy a casarme con un Christian Grey sino bueno, voy a conocer a este chico tiene pasta, es refinado, es culto y se puede parecer más o menos a lo que yo estoy buscando, evidentemente no vamos a ser tampoco hipócritas y vamos a decir que se, solo se fijaban en, en la personalidad, porque evidentemente tú en Tinder lo que estás viendo es una foto y la apariencia que te está dando una persona pero tampoco me parece justo decir que eran unas cazafortunas y les pasa por idiotas porque tengamos en cuenta que es que a ellas les han sacado el dinero a ellas las han estafado ellas son la víctima sí. no los victimarios, que esto es una cosa que yo creo que hace falta recalcarla totalmente, totalmente, estoy totalmente
0: de acuerdo contigo, ellas fueron las víctimas y eh, precisamente si se llama Simon Leviev, el, el estafador de Tinder, es porque a sus víctimas las cazaba, como quien dice, en Tinder eh, igual hay alguien que ha estado, no sé, en una cueva los últimos años, pero Tinder es ahora mismo la aplicación de citas online más eh, más utilizada del mundo, creo yo. Es una aplicación con un uso muy sencillo. Eh, normalmente ves a la gente que está a tu alrededor en un radio de kilómetros no y deslizas a la derecha si esa persona, por su perfil, por su foto y por lo que pone, te interesa. Está muy basada, como ha dicho Cristina, en la imagen, porque lo primero que ves de una persona es la foto. Bueno, en general... Cualquier servicio de citas online está muy basado en la imagen porque al final lo que tenemos es una foto. ¿Tú, Cristina, has utilizado Tinder? ¿Has tenido alguna mala experiencia o buena con Tinder?
1: Mira, te voy a responder a las dos, a las dos preguntas. Número uno, ¿he utilizado Tinder? Sí, en muchas ocasiones, en diferentes periodos, porque Tinder eh, lo que suele pasar es que suele ser frustrante o sea, muchas veces tú cuando estás en Tinder y intentas conocer a una persona porque lo que te apetece es tener una relación y no simplemente pues un encuentro puntual y esporádico con alguien, que es lo que básicamente se suele buscar en muchos de estos sitios, eh, es frustrante porque no encuentras personas con las que conectes o no, no hay, no sé. No, no hay nada que te llame la atención, te lo instalas, te lo desinstalas. Yo me lo instalé muchas veces y me lo desinstalé muchas veces. Y he de decir que va a hacer cinco años que me lo instalé por última vez. Y fue en el momento en el que justo eh, encontré por Tinder a la persona de mi vida. Fíjate. O sea, yo me voy a casar con una persona que conocí en Tinder.
0: Y antes de conocer a ese maravilloso hombre que el otro día encó la rodilla y al que le dijiste que sí... Sí. Estamos pronto boda en el Kill Club. ¿Tuviste experiencias no demasiado satisfactorias en Tinder?
1: Pues si te soy sincera, no llegué a quedar con nadie.
0: Ah, fíjate, de la que te libraste, ¿no? Ya una vez y la definitiva.
1: Tuve muchas conversaciones, sí que hablé con bastantes chicos y nada, estuve hablando, pero no conocí... Porque además a mí, una de las cosas que me hizo quedar con mi pareja fue que yo lo conocía de vista. ¿Por qué? Porque no, yo no me fiaba del todo de una de las personas que había conocido por, por Tinder. O sea, es decir, te da, te dicen lo que tú quieres oír muchas veces, pero esto te lo pueden decir también incluso cuando conoces a alguien en una discoteca en cualquier sitio, ¿no? Entonces, eh, yo no me acabo de fiar y no quedé con nadie. Porque sí que es verdad que hay mucha gente que se le ve que es como un manual, ¿sabes? De respuestas, de preguntas, no sé. Es la única persona con la que quedé.
0: Uh -huh. Y bueno, has dicho que te instalaste y te desinstalaste Tinder en múltiples ocasiones, que llegaste a hablar con bastantes chicos, te encontraste muchos perfiles que te parecieran raros o sospechosos.
1: Sí, perfiles tipo como el de como el de Simón leviv hay un montón. O sea que precisamente esto es una de las cosas que estaba comentando porque yo esto lo vi con mi pareja y me reía porque decías es que yo me he encontrado perfiles de este estilo, de gente así que te van muy bien vestidos algunos en, en barcos sobre todo, porque a ver, en un jet privado joder, <ríe> eso ya es como, como el siguiente nivel no sé, debe ser como una especie de Netflix para gente millonaria al que nunca he tenido acceso, pero gente que se hace fotos sobre todo en barcos porque al final ir a un barco a alquilarlo por horas tampoco es tan caro eh, muchos y son siempre gente que a mí me han creado muchísimo rechazo porque lo que te están vendiendo es la imagen del dinero para bajo mi punto de vista que nadie se sienta ofendido ¿eh? pero yo por ejemplo nunca me he sentido eh, atraída por ese tipo de perfiles
0: y no llegaste a quedar con nadie porque no te pareció
1: nunca nadie tan interesante o, o te daba miedo a ver eh... Hay que tener en cuenta que, que también por una parte te puede dar un poco de respeto si es una persona que no has visto nunca en tu vida. Yo ya digo, yo quedé con mi pareja porque lo había conocido. O sea De hecho, coincidimos en la universidad, no en la misma carrera, pero yo lo tenía conocido de vista. No había hablado nunca, no sabía nada de su vida, pero yo sabía que lo había visto alguna vez en la facultad y de hecho empezamos hablando un poco de eso. Pero con otras personas sí que me acuerdo de haber tenido conversaciones y decir, ay, pues igual quiero conocer o así pero al final como que nunca resultaba en nada no, no no me acababa de hay gente de la que no me acabo de fiar y, y gente que no acababa nunca de concretar nada
0: bueno eh, está claro que para utilizar tinder cosa que yo la verdad no he hecho nunca hay casi todo un manual de instrucciones y hay que tener bastante cuidado ya no porque te pueda pasar algo como lo que le pasó a todas las víctimas de Simon Leviev o como le queráis llamar porque tiene demasiados nombres, hemos perdido ya la cuenta sino eh, por todo lo que comenta Cristina porque a veces la gente no quiere lo mismo que tú porque da un poco de miedo quedar con alguien que conoces por internet y demás o sea, en todo caso parece que que la mayoría de personas van con pies de plomo por esta aplicación, por eso es tan curioso el caso de, de la primera chica de la que nos habla el documental, el Cecily, una chica noruega que vive en Londres, porque ella se declara al principio de, bueno, la conocemos y ella dice que es una experta en Tinder, ¿verdad Cristina? Ella dice que, que lo ha visto todo en Tinder, que ha hecho más de mil matchs, lo lleva utilizando muchos años y es experta
1: Sí, esto me hizo mucha gracia porque me pareció un comentario un poco a ver, ¿cómo decirlo? que tiene muchas interpretaciones muchas posibles interpretaciones y te voy a explicar por qué me hizo gracia porque pensé ostras, una persona que dice que ya ha quedado un montón, que es una experta y tal ¿cómo no ves venir a un tío así? esto es lo que yo pensé, ¿no? pero también es por otro lado dice, ostras, te has llevado un montón de chascos porque seguramente ella habrá intentado pues, tener alguna relación y no lo habrá conseguido y de tantas citas al final te quemas. Y esto lo sé porque tengo alguna amiga que también ha estado en Tinder, pero quedando con muchos chicos y la de chascos y lo que te quemas es una cosa que esa sí que es una espérdida también en Tinder, que la podíamos haber traído porque, de verdad, cada catfish que le han hecho a la pobre chica, te la marinera.
0: Caray. La verdad es que sí, es lo que tú dices, ¿no? Pero al final ella... Bueno, todo va también en la personalidad. Ella era una es porque lo sigue siendo. Una chica joven, con ganas de creer en el amor, de encontrar una relación estable, duradera. Y vamos a ser sinceras, eh, Simon Leviev lo hizo muy bien. Eh, el manual del perfecto conquistador de Tinder tenía él, vamos. Y ella era la, la experta usuaria, él era el experto conquistador. Además, ella... En cierto modo hizo las cosas bien, porque bueno siempre es mucho más fiable un perfil de Tinder que tiene muchas fotos. Él las tenía, enlazaba a un Instagram en el que tenía muchas fotos, más de 100, más de 100.000 seguidores, o sea, que se dice pronto. Y ella lo googleó, él aparecía en Google, era el supuesto hijo de un billonario eh, israelí que se dedicaba al negocio de los diamantes... Bueno, ella antes de, de deslizar a la derecha hizo sus comprobaciones y finalmente hicieron match. ¿Y qué pasó cristiana una vez que los dos hicieron match?
1: Bueno, eh, él le escribió y le dijo hola, ¿cómo estás? Y bueno, tuvieron así como una breve conversación, breve o larga, depende de cómo lo veas. Y nada, enseguida quedaron para, para verse. Y él pues bueno, hizo opulencia de, de, de todo lo que él tenía, de del gusto que tenía para vestir, del dinero que tenía, eh, se la llevó, me parece que fue en la primera cita como en Jet Privado, no sé, le dijo en plan, ¿quieres pasar un fin de semana conmigo? Y fue como... Sí. No sé, es que me parece, <risa> es que te lo juro, me parece sacado de una novela de, de las de 50 sombras, pero encima lo cutre. <risa> no sé, es que no sé cómo decírtelo, porque aparte, personalmente, y esto es Opinión mía, me parece que el tío no es tampoco muy guapo, no sé, no, no le veo qué atractivo tiene.
0: Bueno, es que como lleva siempre a gafas de sol, tampoco se le ve media cara, pero bueno.
1: <risa> sí, sí, no, desde luego, es como, ¿por qué siempre llevas gafas de sol? ¿Esta gente que lleva gafas de sol en espacios cerrados? ¿O tienes fotofobia o es que directamente me pareces un poco imbécil, bajo mi punto de vista? Ojo, opinión de... mía.
0: Sí, sí. Entiendo, pero al margen de, de, de gustos personales, no porque es al final... Oye, a nosotras mucho no nos ha gustado estar en Monlevis. Igual otra chica dice, pues a mí me parece guapísimo. Eso ya es personal. El chico
1: mmm, se lo curraba en las citas. Se lo curraba. Sí. sí, claro, porque, a ver, una estafa... O sea, una persona que te intenta estafar te intenta hacer creer que todo es real. Entonces, él lo que tenía que hacer es como el que se va a pescar echar el anzuelo al agua para que alguien pique, entonces él lo que hacía era pues, eh, crearte una falsa sensación de, de seguridad, una falsa sensación de que es real todo lo que él te ha dicho, que es una persona con mucho dinero, que es una persona súper atenta, que bueno, te hace que te enamores de él, no de la imagen que él proyecta de sí mismo, sí. porque al final, bueno, luego hablaremos un poco de sus rasgos eh, Psíquicos, pero vamos, es una persona que sabe engañar perfectamente.
0: Hay mucho que decir sobre eso. Pero primero, su método. ¿Qué es lo que él hacía para conquistar a sus víctimas? Porque la verdad es que usaba siempre el mismo método. Lo que le hizo a Cecilia, al parecer, se lo hizo a decenas de chicas por todo el mundo. Una primera cita en la que fueron a tomar un café. Y en la que ella constató que él era igual que en las fotos, cosa importante, porque hay mucho catfish en, en Tinder, mucho engaño que consiste, por ejemplo, en utilizar las fotos de otra persona o en retocar mucho las fotos. Vamos, que tú quedas con alguien y cuando ves aparecer a, a la otra persona dices, ahí va, la que me han colado. Como si compraras pescado poco fresco, vamos, o sea,
1: no es lo que parece. Sí, eh, sí, esto le ha pasado a alguna amiga mía que quedó por <ríe> que quedó en Tinder con una persona que no tenía nada que ver. O sea, era el mismo chico que se había hecho las fotos de una manera y se las había retocado con Photoshop y, o sea, <ríe> cuando quedó con él dijo, madre de Dios. Y también le pasó a un amigo mío que mm, él también quedó con con otro chico por Tinder y me dijo, es que cuando lo vi en persona casi me muero. Y nada, estuvieron así tomando algo, pero dice, pero por educación, ¿eh? Porque yo me hubiera ido. En plan, me has mentido hasta en tu imagen.
0: Y, y tu amigo se quedó a tomar algo, pero tu amiga, ¿qué hizo?
1: <ríe> Mi amiga también. <ríe> por ver... A ver, por vergüenza, porque también es verdad que tú piensas que si tú quedas con una persona, aunque te haya hecho un catfish y no sabes exactamente cómo es y tal, y luego la ves en persona y no te gusta tú lo que intentas es, pues, no quedar mal, porque es como políticamente súper feo, incorrecto, mmm, no darle ni la oportunidad de, de hablar con esa persona, ¿no? Tampoco le vas a decir, oye, me has mentido con las fotos. Yo me iría. <ríe> bueno, hay gente que lo hace y lo considero, <ríe> lo considero una cosa muy normal, es decir no eres el de la foto, no sé quién narices eres y si me has mentido con la foto, ¿en qué claro. más me habrás mentido?
0: para mí el problema no es que la persona sea más fea que en sus
1: fotos, es que te, te han mentido sí, sí, o sea el kit de la cuestión es que te ha mentido lo que pasa es que esta, bueno mi amiga y mi amigo pues sí que accedieron a tomar algo y mi amigo el pobre cenó y todo con esa persona Pero eh, que le invitaran no, no, creo que cada uno se pagó su cuenta Ay, pero bueno mi amigo también a veces mentía un poco con la profesión, así que también aquí un poco mentira por mentira. Bueno, lo que estáis escuchando
0: es que hay mucho engaño en, en las aplicaciones para ligar por todas partes.
1: Sí, la verdad es que sí. A ver, yo, por ejemplo, creo que también hay veces que ocultas cosas porque tampoco... es. No sé, tampoco quieres que sepan dónde trabajas porque tú no sabes si la persona que estás conociendo está cuerda o no está cuerda del todo. Tú tienes una conversación y te puede parecer una persona normal, pero luego igual es una persona obsesiva o se obsesiona contigo. Entonces, por ejemplo, pues no dices exactamente dónde vives o no dices dónde trabajas o cosas que no te puedan identificar fácilmente o no le das tus apellidos, ¿sabes? Tú sabes qué se llama y yo qué sé. Pedro, pues quedas con Pedro, pero no sabes que Pedro trabaja en la empresa X y vive en el pueblo X, porque tampoco... Claro.
0: Pero no una sé. cosa es
1: no contar todo,
0: que no hace falta contarle a alguien toda tu vida, tampoco lo harías si conocieras a alguien en una discoteca, ¿no? vas, vas racionando la, la información y otra es mentir.
1: Ya, en el, en el caso de mi amigo, mintió sobre su profesión porque él trabaja... Eh, bueno, él es funcionario del Estado no explicaré exactamente eh, dónde trabaja pero él no puede dar no quiere dar esos datos no quiere que se le pueda relacionar porque, porque no, porque sí que se le puede buscar y saber dónde trabaja y, y todo esto, entonces él decidió pues no, no compartir esos datos y mentir que luego en todo caso, pues igual cuando conocía a la persona si le interesase, pues ya le diría oye mira, trabajo en esto pero en ese momento decidió pues mentir
0: bueno, una elección, ¿no? En todo caso, no llegó a, a los extremos de Simon levier <ríe> El caso es que Cecily quedó con este chico y era tal cual en las fotos y además era muy magnético, muy encantador. Y su siguiente cita ya fue lo que tú comentabas, Cristina, del jet privado. Y lo que a ella le dio mucha confianza, y yo la entiendo perfectamente, aquí es cuando yo digo, uy, esto me podría pasar a mí, es que eh, no fueron solos en el jet privado, sino que estaba también una chica con un bebé y resultó que esa chica era una exnovia de Simon, que bueno pues que lo, que lo Simon la llevaba de una ciudad a otra, yo qué sé, porque tenía que viajar ella, y ella le habló maravillas de Simon, le dijo que cuidaba mucho de, al hijo, que la, los mantenía que era muy buen chaval. Y entonces, claro, ella eso le dio mucha confianza y creo que es normal, ¿no? Porque al final le estaba hablando
1: otra persona de él y le estaba hablando bien. Sí, pero por ejemplo, si tú... Es que yo aquí también quiero poner un poco en cuarentena esto porque evidentemente la situación era rara de por sí. O sea, lo que cuenta ella de que, de que ya en el jet, en teoría, él iba con una mujer que iba en teoría con, con la hija de, de él... Y que le explicaba luego en el coche cosas súper buenas, evidentemente mmm, es una persona de su confianza y por lo tanto te va a decir pues que la persona es buena, que la persona es maja. O sea, no te va a decir, oye, es un mentiroso y es un estafador. O sea, el, el por qué hizo eso esa mujer y el, y el por qué se sumó un poco a la mentira es algo que yo no entiendo. No sé, alguna razón habrá de fondo, pero desde luego no, no me parece como muy normal, o sea, y yo desde luego tampoco me acabaría de fiar, porque eso es como si vas a casa de alguien y sí, sí, que mi hijo es muy buena persona luego su hijo no es esa buena persona, pues o sea, es una información contaminada. Yo creo que a mí me engañarían,
0: ya lo, lo
1: digo aquí, yo creo que me engañarían, que soy muy no. ingenua. Bueno, no lo sé, a mí desde luego no me serviría mucho esa información, pero bueno.
0: <risa> el caso es que a Cecily sí que le sirvió y de hecho eh, pasaron el fin de semana juntos, se acostaron y ella no quería que la relación se acabara porque él no vivía en Londres, entonces era una relación, bueno, a distancia, pero la relación no se acabó, siguieron hablando por WhatsApp y él hizo... Lo que básicamente llamamos love bomb, o sea, la bombardeo a base de amor, enviándole flores, mensajes todos los días, buenos días, princesa, buenas noches, ¿qué tal estás? Eso todo el tiempo, grandes promesas de amor, de quiero casarme contigo, quiero que seas la madre de mis hijos, en fin, toda una manipulación psicológica que fue preparando el terreno para lo que vendría después.
1: Claro, o sea, él, él, bueno, se preparó muchísimo el terreno, él te hacía creer pues, que, que esa era su vida, que él era el hijo de un empresario que se dedicaba al comercio de los diamantes, mmm, que, digamos, bueno, eh, llevaba un tren de vida que ya le gustaría a muchísima gente, él te hacía creer y además te lo demostrabas, o sea, una cosa es que yo te diga que tengo mucho dinero y otra cosa es que te lleva un jet privado, es que, ostras es que, no sé
0: claro, no eran promesas vacías realmente, no, no. había un nivel de gasto
1: cuando estaban juntos que era tremendo claro, sí, sí, o sea es que esa es la historia, o sea, por eso está. que es lo que me hace gracia de la gente, de ala, cómo te dejas de engañar qué tonta eres, hombre, si a ti la persona, tú ves que es una persona adinerada, te lleva de fin de semana, tú no pagas absolutamente nada te llevan un jet privado eh, te hace regalos ultra caros porque lo que está haciendo es captarte, pero tú no te das cuenta, pues toda persona mmm, puede llegar a creerse que realmente esta persona tiene ese nivel de vida y que es quien dice ser. Porque se ve que cuando googleaban, que es lo que has comentado tú, pues encontraban más o menos el perfil, las fotos, veían cierta relación ¿no? con, con la familia Leviv y, y, y era lógico que, que pensasen que era real todo.
0: Exacto. Por lo tanto... A mí la verdad es que no me extraña que la relación se vaya formalizando porque la relación se fue formalizando y que él decidiera abrirse a ella. Lo, bueno, ella lo interpretó así en ese momento, se abrió a ella y le contó todos sus problemas y le contó que tenía una serie de enemigos. Esta palabra es súper importante porque se usa muchísimo. Simon Levitt le contó que tenía unos enemigos que la estaban amenazando y que le estaban eh, dando muchos, muchos problemas.
1: Sí, bueno, es que esto de la palabra enemigos a mí me hace muchísima gracia, que de hecho tenemos el cachondeo en casa, porque él constantemente, mis enemigos, mis enemigos, que es como, me parece infantil esa palabra. O sea, es una de esas cosas que me hace pensar que se cree muy listo y no, no es tanto. O sea, es lo suficientemente listo como para engañar a algunas personas, pero utiliza expresiones. Que me parecen como muy pueriles, muy propias de alguien que no, que no, que no es maduro mentalmente. Porque tú, en todo caso, si eres una persona que puede tener problemas con, con otras, no sé, con otras compañías o lo que sea, competidores, eh, gente que me está haciendo, pues no sé, guerra sucia, porque. Pero vamos, mis enemigos, así como el que dice, no sé. Sí. La gente por la vida no va diciendo sí, porque mis enemigos, no sé. Maravilloso esto de tener enemigos. Es que te lo juro, me parece súper pueril, es que no, no le encuentro sentido a esa expresión. Es que él lo repite todo el tiempo, todo el tiempo
0: habla de sus enemigos. Y la verdad es que antes de que empiece a apretar ahí a Cecily y a sacar de ella más que mero amor, entra en escena otra de las chicas que es Pernila. esta es sueca, la anterior era noruega, esta es sueca. O sea, a la vez que está saliendo con Cecily diciéndole que la ama y demás, está conociendo a esta otra chica. Empiezan a hablar y él vive en Ámsterdam y la invita a pasar ahí el fin de semana con ella. Ella se queda como, bueno, así, como de primeras, vale, venga, voy. O sea, <ríe> yo aquí, Berni, la tía se lanza, se lanza a la piscina, pero vamos, de cabeza y lo que le da un poco de seguridad a esta chica es que recibe una confirmación de la compañía LL Diamonds para el billete de avión, busca esta compañía y es la de los Levis, o sea, aquí realmente parecía que era todo real y los dos sienten una conexión inmediata, él hace grandes gestos para verla y demás, vemos que otra vez se repite un poco el mismo comportamiento que tuvo al principio con Cecily es decir, él hace es un, es
1: un lover en serie, todo lo hace en serie bueno, en el caso de, per... <ríe> en el caso de Pernila eh, sí que es curioso porque ella dice que no sintió ninguna chispa, porque en el caso de Cecily sí que se acostó con ella, fue una relación tirando a romántica y en el caso de, de Pernila no ella dice que no sintió, digamos, chispa, no, no le acabó de, de gustar físicamente, que aparte también mmm, yo creo que, bueno, ella la veo como que es un poquito más mayor que él, igual ella buscaba pues no sé, un hombre un poquito más más varonil o más mayor o no lo sé, la verdad no no sé exactamente qué es lo que buscaría, pero sí que es verdad que él pues es capaz de adaptar su modus operandi y dice, bueno, pues si no me puedo hacer pareja de esta persona, pues me haré su amigo. Exacto. Que es lo que hace con Exacto. ella. Es lo importante. Que él no dice, bueno, no ha funcionado la cita y ya
0: está. No, no, es que se hacen amigos. Él consigue que sea su mejor amiga. Y eso es lo interesante porque va a tener sus repercusiones después.
1: Es que tengamos en cuenta, y esto lo, lo quiero reiterar, eh, en este caso, en el de Pernila, es una persona de alto poder adquisitivo. O sea, se la ve una mujer que tiene un trabajo bastante bastante bueno ella siempre dice que se ha relacionado con gente pues de mucho dinero y, y yo creo que él se da cuenta o sea él sabe perfectamente escoger a qué con qué mujeres puede eh, llegar a, a estafar pues eh, más dinero y yo creo que a ella la vio que tenía un nivel de vida bueno un nivel de vida con el que él podía igual también financiar pues, sus propios intereses exacto y por eso eligió a
0: Cecily, ¿no? De hecho, la relación con ella continuó y él le pidió que se fuera a vivir con ella. O sea, que se fueran a vivir juntos, básicamente. Y al mismo tiempo, le enviaba fotografías de Peter, el guardaespaldas herido. Y entonces le soltó la bomba. El rollo, lo que soltaba a todas las víctimas para engañarles, Que no podía usar sus tarjetas de crédito porque sus enemigos las usarían para rastrear su ubicación. Así que le pidió usar las tarjetas de ella. Luego le pidió que fuera a Ámsterdam y le llevara efectivo 25.000 dólares y bueno, empezó una vorágine de la que Cecily la pobre no pudo escapar. Aquí quiero decir que aunque es verdad que Simon elegía a víctimas con cierto poder adquisitivo, mmm, no tenían tanto poder adquisitivo, es decir, Cecily no tenía ese dinero, tuvo que pedir préstamos, un préstamo detrás de otro, para poder eh, darle a ella el dinero, a darle a él el dinero, o sea...
1: Era más dinero del que tenía, perdió todos sus ahorros y encima se endeudó. Claro, sí, evidentemente. O sea, la gente que es rica tampoco es rica porque, porque se dedique a regalar su dinero. O sea, el nivel de vida que este señor vendía era muchísimo más alto que el de ellas. O sea, eso es evidente. Si no, tú... Yo creo que la gente que lleva niveles de vida tan, 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 tan altos no se dejan engañar. O sea, cazan a esta gente al vuelo. Entonces... Tú puedes llevar un nivel de vida bueno, alto, pero tampoco estar montado en el dólar y tener un jet privado. Entonces, ahí está el que de la cuestión, ¿no? Que ellas, como tampoco igual estaban tan acostumbradas a estar con gente de tanto, tanto dinero, sí que relacionarte bien, pero igual no con millonarios a ese extremo, mmm, había cosas que igual no entendían o se perdían. Y ahí en los matices es donde se dejaban engañar. Y yo creo que, bueno, al final es lo que lo que les pasó, ¿no? Que acabaron súper endeudadas porque si bien podían pedir créditos que igual no los puedo pedir, por ejemplo, yo misma, eh, tampoco se podían endeudar hasta tal extremo, cosa que acabaron haciendo y lo que les ha comportado un problema económico que siguen arrastrando.
0: Totalmente. El caso es que mientras Simon estaba de fiesta en Mikonos con Pernila y su novia rusa, Polina... Cecil seguía enviándole dinero y más dinero y más dinero pidiendo un préstamo y otro y otro para enviarle más dinero a Simon. Llevaba gastados más de 250 mil dólares. Finalmente ella no puede más, le dice que ya se acabó, que no puede seguir endeudándose y él eh, queda con ella en Amsterdam para darle un cheque. Se muestra muy frío con ella, pero le da un cheque que es por mucho más de la deuda que tenía con ella. Y claro, ¿qué pasa cuando ella intenta cobrar ese cheque? Que no tiene fondos. Y él empieza a no responder a, al, al teléfono, a, a decirle que ya no es su novio, oscuridad total. Y entonces empieza la investigación de, de
1: Cecil, ¿verdad? Sí, claro, porque ella cuando cuando recibe el cheque y le va preguntando, oye, no he recibido todavía el pago, tal, se ve que habla con el, con el banco y al final incluso habla con los de American Express que se llegan a presentar en su casa, que esto me parece como, básicamente lo, lo explican como si se presentan los hombres de negro en tu casa. Y son los que le dicen que ya, que ya conocen a este señor, les piden que, que les enseñe una foto. Ella les enseña la foto y le dicen que es un señor que está estafando a mujeres. O sea, son los propios de American Express los que le dicen a Cecilia que, que el novio que ella piensa que tiene es un estafador que le está haciendo esto a más personas. Entonces, a partir de ahí, ella empieza a investigar para saber qué es lo que está pasando y encontrar a ver si hay eh, otras personas a las que les haya pasado lo mismo y poder hablar con ellas.
0: Eso es, sí. Eso es lo que hace. Y en mi caso sobre Simon Yahud, que es el nombre real de Simon Levif.
1: Sí, creo que es a partir de aquí, ¿no? Que se pone en contacto con Pernila. Ah, no,
0: no, todavía no.
1: No, todavía no. Creo que.
0: Paralelamente a estas investigaciones de Cecily, tenemos que pensar que ella estaba arruinada porque ya lo he dicho, es que no tenía tanto dinero, igual tenía 10.000 dólares ahorrados más. o sea, era una chica normal, con un buen, una chica soltera con un trabajo bueno, pero no era una millonaria. Ella está en casa de su madre, recibe amenazas por parte de Simon, entonces ella se mete en un psiquiátrico, se decide autoingresar en un psiquiátrico para sentirse un poco más protegida y paralelamente Pernila, bueno, entra en la rueda eh, Simon empieza a decirle que sus enemigos la están, le están persiguiendo que le envíe dinero y entonces ella le envía más dinero del que tiene 30.000 dólares, ella no, todos sus ahorros para comprarse una casa y eh, le envía todo el dinero que tiene y eh, básicamente entra en esta rueda, no, se convierte en una víctima más
1: Claro, porque él es muy listo, él lo que te dice es durante un tiempo está contigo él siempre te está justificando que va de país en país por trabajo entonces básicamente él va de país en país porque va de chica en chica eh, cuando estaba con Cecily a los países a los que viajaba era porque estaba hablando con Pernila y con otras y entonces así iba justificando sus viajes entonces eh, al decirle que no podía utilizar sus tarjetas de crédito porque lo podían rastrear era lógico porque él se movía mucho ¿no? tú podías pensar vale lo entiendo. Y entonces es lo que le pasó con Pernila, que fue todo el dinero que le prestó, ella pensó que, bueno, claro, es que se tiene que ir moviendo porque tiene que ir viajando y tiene que seguir eh, generando ingresos. Exacto.
0: Pero mientras tanto, Cecily eh, fue a un periódico a contarlo todo a contar toda la historia y lo que hizo fue enviarles todo el archivo de WhatsApp de, de ella y Simon y buscó también a las víctimas en Google porque se enteró de que había realizado estafas en Finlandia en el año 2015 y ahí encontró, sorpresa sorpresa, a la chica que había conocido en el jet privado, la madre de la hija de Simon. Descubre que, que fue víctima de Simon y que estuvo en el juicio del año 2016, pero tres años después estaba en el jet privado con Simon, o sea, no, no era, esto no era comprensible. Pero esto es un poco lo que lo inicia todo, ¿no? Porque gracias a, a Cecilie, estos periodistas noruegos se ponen sobre la pista de Simon y van a investigar a Tel Aviv, hablan con la madre de Simon, que tampoco sabe nada de su hijo, que no tiene ningún contacto con él, descubren que él ya en Israel hizo un montón de timos, la verdad es que Cosa que también veo lógica empezó con tiempos pequeñitos y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Descubren que había sido un estafador desde su adolescencia, que usaba muchos nombres y demás. O sea, aquí la verdad es que la historia se vuelve trepidante, porque mientras los noruegos están haciendo todas estas investigaciones, Simon sigue sacándole dinero a Pernila, le, le, le saca dinero y más dinero, hasta el punto de que ella llega a olerse algo y le tiende una trampa en Múnich con la ayuda de los periodistas noruegos. Esto la verdad es que es muy trepidante. Y tampoco me gustaría contárselo todo a los a los oyentes, porque creo que, que si les interesa el caso deberían ver el documental, porque esto es,
1: es un thriller. Totalmente. Es que yo, o sea, a medida que lo estaba viendo, al principio empieza como muy todo muy suave, muy tal, y dices a ver, ¿pero qué es lo que va a pasar? ¿Por qué lo llama Antimador? ¿Qué es lo que va a pasar? Y a medida que va avanzando eh, y te explican el caso, bueno, en los tres casos en este en este documental, mmm, cada vez alucinas más. Yo la verdad es que no daba crédito de las cosas que ahí se contaban. Sí que es verdad que yo animo que, que lo vean, o sea, lo hemos desgranado un poco, pero tampoco creo que haga falta hacer spoiler de todo. Pero... Es que es impresionante porque por mucho que nosotros pensemos que eso no nos puede pasar, no me parece tan descabellado ¿eh? que te lleguen a engañar. No sé si a tal punto, pero te pueden llegar a engañar.
0: Totalmente. Y de hecho, entra en escena eh, a raíz del artículo del periódico noruego que se traduce y se viraliza. Este, tal vez hayáis leído esta historia de Simon Levier Gracias a, a este artículo se entera de todo Aileen, que es una chica holandesa si no me equivoco, que llevaba saliendo con Simon más de un año, ella llevaba más de un año con él y se entera de todo por el artículo del, del periódico y se queda como en shock total, esto me pareció increíble porque podemos ver el nivel de engaño, de adherencia que tiene un estafador como este que la tiene engañada durante más de un año y a mí es que esto me ha resultado escalofriante porque imagínate enterarte de que tu novio con el que llevas un año ha hecho todo esto y te lo quiere hacer a ti también.
1: Sí, bueno es que ella también decía bueno, que le había dicho lo mismo, que al guardaespaldas pues le habían agredido, que no podía utilizar sus tarjetas de crédito, entonces ella al leer esto y ver que... Eh, lo que le estaba contando era básicamente lo mismo que le había contado otras chicas, se dio cuenta de que le estaba engañando y entonces ella es la que decide tomar cartas en el asunto y decir mmm, te vamos a parar los pies no os vamos a contar
0: cómo porque la verdad es que está divertidísimo todo el plan de Eileen <ríe> o sea, me, me ha caído súper bien le, le hago aquí un, un altar vamos, es un ejemplo
1: sí, no no la verdad es que de las tres me parece la más inteligente también es verdad que tenía esa ventaja de que el caso ya estaba escrito en periódicos y que ya podía saber un poquito de qué iba, iba todo, pero desde luego a mí me hizo muchísima gracia y yo creo que, bueno, si, si la gente lo ve, le hará gracia también.
0: Yo creo que sí. Y es un caso muy interesante el de Simon Levit porque hoy en día está libre en Israel, parece que vuelve a tener dinero y yo lo he buscado en Instagram y él clama en su Instagram que toda historia tiene dos lados y en stories pone algo así como sígueme en mi cuenta privada para mayores de 18 si quieres saber la verdad y yo le he pinchado y solo le siguen 70 personas en esa cuenta, así que no, no sé yo qué pasa aquí, pero el tío sigue, sigue en activo, no sé si timando, pero ahí está posando con Ferraris en Israel, es bastante sorprendente.
1: Es que el tema este del Instagram es buenísimo porque yo cuando acabó el documental digo, a ver dónde está este, el Instagram que tiene él por lo que, por lo que he escuchado se lo cerraron. Lo que pasa es que hay un Instagram que tiene 200.000 personas. Entonces pensé, tiene que ser este sí o sí. No le di a seguir porque está, es cerrado y porque tampoco me apetece. Pero la gracia de, la gracia del asunto que me hizo pues reír mucho es que había como, y no te exagero, 20 Instagrams, eh, Simon Leviev oficial, Simon Leviev ah. Oficial 1 eh, y así, o sea, con diferentes, con el mismo nombre, pero de diferentes maneras, había como 20 Instagrams. Y dije, claro, es que es un estafador y es que tiene como 20 Instagrams. Es que me pareció graciosísimo, porque me parece que la gente es muy cachonda. Yo, la broma esta me, me pareció muy bueno. De hecho, si la gente se mete, se mete en internet y pone hashtag Simón Leviev, la de memes que hay es que son buenísimos.
0: Pero ahora vamos a hablar de algo que no es tan divertido ni tan gracioso, que es quién es Simón Leviev. O sea, tú me contabas en la previa, Cristina, que realmente él tiene todas las papeletas para ser una persona bastante, bastante oscura, ¿verdad?
1: Sí, a ver, eh, yo eh, lo que he estado mirando un poco es que él tiene lo que se llama la triada oscura de la personalidad, ¿vale? Yo no soy psicóloga, pero sí que eh, me, me interesa mucho el tema este de la triada oscura de la, de la personalidad porque se dice que son las personas que más fácilmente son capaces de traspasar esos límites éticos y morales y cometer, pues, delitos, ¿no? Como en este caso es estafar, gente que mata a otras personas, o sea... Digamos que esta triada es la que configura personalidades que traspasan eh, la línea que la gente normal no traspasaría. Eh, está básicamente co, eh, configurada por personas con rasgos eh, maquiavélicos, narcisistas y psicopáticos. Cuando hablamos de una persona eh, que tiene rasgos eh, maquiavélicos, pues suelen ser personas cínicas sin principios los que creen que el fin justifica los medios que es básicamente lo que decía Maquiavelo no eh, esto es lo que lo que por ejemplo se caracteriza mucho en este en este hombre no él es muy maquiavélico porque él lo que está urdiendo es un plan con un fin y le da igual si ese plan eh, tiene víctimas colaterales, es decir, le da igual que tú te arruines, que tú tengas una vida eh, horrible después de todo lo que él te haya hecho, porque para él lo importante y lo bueno es lo que él quiere conseguir. Aparte también eh, son personas muy narcisistas que se caracterizan por un sentimiento de grandiosidad, de superioridad, él se cree mejor que los demás y de hecho él se lo cree, no es que lo aparente, es que él se lo cree. Él es muy narcisista, de ahí que las fotos sean con toda esa opulencia, siempre habla de sí mismo, él nunca reconoce sus errores, él siempre dice que los demás mienten, que el que dice la verdad es él y además necesita esa atención y admiración constante. ¿Por qué? Porque si te fijas también, él se enfada mucho cuando le critican, o sea, es una persona que acepta cero las críticas. Y luego por último está el rasgo que a mí más me preocupa de todo, que es la psicopatía ¿no? que es incapaz de empatizar con los demás él sí que entiende que lo que hace está mal o sea esto un psicópata todo psicópata le pasa él entiende que lo que hace está mal y hace daño a los demás lo que pasa es que en él no genera un sentimiento de culpa a él le da igual porque él lo que hace es instrumentalizar a las personas ellos consideran que eh, si ellos quieren llegar a un fin como no tienen ningún tipo de empatía porque no sienten que si te están haciendo daño a ellos les importe, ellos son capaces de instrumentalizar a las personas. Y hay veces que en algunas personas hay un cuarto rasgo, que es el, el sadismo, que en este caso yo no creo que sea Simon Levy un sádico, pero no sé, yo creo que, que estos tres rasgos que he comentado anteriormente sí que son muy característicos de, de su conducta.
0: Pues me ha parecido muy interesante esto que has contado y es que estoy muy de acuerdo porque realmente lo que sorprende es su falta de empatía, ¿no? Él no tiene ninguna empatía para con esas mujeres, finge un enamoramiento, las bombardea con amor, con grandes gestos, con viajes, muchos mensajes de amor, flores todos los días, las deslumbra... Eh, hay que tener agallas para fingir algo así, ¿no? Porque es mucho tiempo de fingir. No sé si él realmente llegaba a sentir algo por esas mujeres. Yo creo que no, pero es, es muy cruel hacer eso, ¿no? Porque es un engaño a un nivel ya muy alto. ¿No te parece?
1: Sí, es lo que es lo que es lo que digo yo. Considero que es él eh, quiere financiar un estilo de vida que, que no puede porque él no, no tiene una profesión. ...que le permita... ...ni tampoco tiene una herencia que le permita... Eh, ...llevar ese nivel de vida... ...y entonces él lo que hace es... pues ...por vía fraudulenta... ...conseguir lo que no puede conseguir... Eh, ...de normal... ...y como no tiene principios... No tiene, ...no tiene ningún tipo de remordimiento... ...no tiene ningún tipo de empatía... ...él es capaz... ...de llegar a lo que él quiere... ...a través de medios... ...que el resto de personas... Eh, ...por lo general no utilizaríamos nunca, o sea, nosotros no utilizaríamos a otras personas hasta el punto de arruinarlas, porque creo que en el caso de Cecily dijo que llegó incluso a plantear el suicidarse. O sea, es que parece que nos reímos mucho de esto, pero para mí no tiene ningún tipo de gracia. No, es que
0: no, no es gracioso, además él las arruina sin pararse a pensar en las consecuencias o bueno, sin interesarse por esas consecuencias. A él le da igual lo que hagan ellas después. Eso le da completamente igual. Él solo quiere el dinero. Y lo que es interesante es que utiliza una estructura piramidal en sus timos, un, un esquema Ponzi, igual que bueno, que ya, ya lo comentamos hace tiempo, ¿no?, que hacía Jeffrey Epstein para captar chicas para, para su red. Pues este lo que hace es utilizar el dinero que le da una para agasajar a la otra, conquistar a la otra y así pasar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y mientras ir llevando ese tren de vida desbocado de millonario total. Es que es, es tremendo.
1: Claro, es que ahí está la cosa. O sea, y ahí me demuestra aún más que lo que él busca es financiar ese, ese estilo de vida. Él... No se queda, o sea, no es una persona que ahorre nada de lo que está ganando, ah, estafando. No. Él se lo gasta todo. Entonces, él cree que ese medio de vida es lícito. Si tú sabes que lo que estás haciendo es ilícito, probablemente eh, tú robes, por ejemplo, un banco y te quedes con una parte por si pasa algo. Puede que una parte te la gastes y otra la, la ahorres, la guardes. Pero es que en su caso. Él se lo gasta, se lo gasta, se lo gasta, porque para él es una cosa que, que es lícita y normal, sabiendo evidentemente que lo que está haciendo no es legal, pero para él es lícito.
0: Para él no hay consecuencias, no hay normas, no, él no tiene ningún reparo en manipular a mujeres a diestro y siniestro, a mujeres mmm, que son mucho más interesantes y atractivas que él, por otro lado, que sorprende su capacidad de manipulación, yo creo que es un, un genio de la manipulación, porque si no, no me lo explico.
1: Sí, es, es, es curioso, no sé, a mí me hace gracia por eso, porque mmm, él es como, y para mí es una persona como vacía, yo creo que él, él es como una cáscara vacía. Y se intenta llenar con cosas que, que realmente son como superficiales. Entonces, al final, nunca sabes qué hay dentro de esa cáscara. Que igual está... O sea, que evidentemente no está vacía, pero algo tiene que haber. No sabes quién es el, el, el Simon Levy o el Simon Hayut que hay ahí debajo. Es que no no puedes saberlo porque porque no sé si siquiera hay algo. Es como... No sé cómo explicarlos, como una personalidad, para mí se me hace muy extraño que existan personas así.
0: Pero existen, existen. Y tal vez lo, lo peor para mí de, de toda esta historia es la falta de reactividad de, del sistema judicial o, bueno, o sea... En fin, que realmente él ha estado muy poco tiempo en la cárcel y sus víctimas nunca han recuperado el dinero que él les ha estafado. Esto no... Me resulta completamente surrealista, porque claro, por, por lo visto, eh, no se puede medir una estafa emocional y ellas han accedido a darle ese dinero, entonces, bueno, pero es que me parece amoral esto, no, no me parece normal.
1: Bueno, es que de ahí, ahí radica un poco el problema de todo, porque al final él sale con una falsa sensación de, de impunidad, él cree que lo que ha hecho es correcto y que la que haya confiado, pues culpa de ella será porque, claro, no ha sufrido una consecuencia legal eh, recordemos que él estuvo en la cárcel eh, sencillamente por falsificar un pasaporte o por utilizar un pasaporte ajeno no está en la cárcel porque haya estafado a personas en este caso a mujeres entonces eh, yo creo que también es un problema de la, de la legislación Tener en cuenta que, que las leyes se hacen a posteriori de los hechos es decir, un código penal recoge cosas que, que han sucedido y que por lo tanto se regulan como antijurídicas, se regulan como delitos, los cuales conllevan una pena. Entonces, en este caso, yo creo que hay que hacer un pensamiento a nivel, supongo que europeo, sobre todo los países donde esta persona ha operado más, porque incluso llegó a estar en Barcelona, y, y ver si realmente no habría que darle pues una vuelta a, a los códigos penales y recoger esto porque al final la estafa emocional no deja de ser una estafa porque lo que está utilizando es un engaño para que tú le prestes un dinero aparte realmente ellas dejan por escrito que le han prestado un dinero y que quieren que se lo devuelva por lo tanto para mí eso es evidente de que es un índice penal yo creo que en España sería perseguible si yo te presto un dinero con la condición de que tú me lo devuelvas y tú me estás asegurando que me lo das a devolver, estás reconociendo que tienes una deuda conmigo. Lo que pasa es que no sería un delito, aquí sería simplemente un caso civil, pero yo creo que tendría que recogerse como estafa.
0: No, claro, claro, es que ese es el problema, que, que son procesos que están abiertos, que son muy largos y que mientras tanto ellas siguen sin tener su dinero y en algunos casos están completamente arruinadas. Ya lo he dicho, que tú has dicho que son chicas que tenían un alto nivel de vida y bla, bla, bla. Bueno, es cierto, pero quiero matizar que no eran chicas millonarias, ni siquiera ricas, de verdad. Eran chicas con buenos trabajos, pero para poder dejarle ese dinero se tuvieron que arruinar y endeudar. Sobre todo endeudar, ¿no? Porque si pierdes todo lo que tienes, bueno, sigues con ello. Pero si te endeudas es que todavía te queda por pagar, entonces es eso, ¿no? Que ellas se han endeudado, están arruinadas y están, como diríamos coloquialmente, están en la mierda.
1: Sí, bueno, de hecho, a partir de... Creo que antes del documental ya abrieron un GoFundMe eh, para recuperar el dinero que ellas habían perdido y yo creo que a mí no me desagradaría donarles ni que fuera una pequeña cantidad porque de verdad que yo me pongo en su lugar y pienso ¡Madre mía! O sea... Mmm, lo que te han jodido lo que te han llegado a joder la vida es que la gente no lo entiende pero es, es, es real o sea es que una persona que te crea esa sensación de conciencia y familiaridad te puede joder la vida en un momento
0: es que a ellas les pasó y no son las únicas ¿eh? no os vayáis a pensar que solo son estas tres chicas eh, hay muchos más casos no solo mujeres también timo a hombres y a parejas pero el caso es que Simon Levy llevaba por lo menos 10 años realizando timos aquí y allá y se calcula que ha estafado más de 10 millones de dólares, que se dice pronto
1: claro, es que él empezó o sea, su, su, su modo de vida criminal ya empezó siendo adolescente, es decir a los 15 años creo sobre los 15 y 16 años eh, su madre eh, lo envía a Nueva York eh, con unos amigos que vivían vivían allí y lo envía con ellos porque, bueno, ve que ve que su hijo allí pues no, no, sé, no, no se, está no están causando, no, 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 no está haciendo lo que tendría que hacer, y lo envía allí a ver si consigue mejores oportunidades, un trabajo, y, y consigue ser una persona de bien. Y ya es ahí cuando empieza el germen de todo, que es cuando, cuando se hace pasar por. Por el, el padre de la familia, pide una tarjeta de crédito, me parece que solicita como unos 40.000 dólares, viaja a Tel Aviv, se compra ropa de marca y es cuando empieza a construir el personaje. A partir de ahí es cuando empieza él con las estafas. Primero fue en Nueva York y luego ya de vuelta a Israel es cuando ya siguió con la rueda y de Israel hacia Europa. Él, él ha ido así, ha ido estafando pues, a esta familia, luego ha ido, me parece que también estafó en Israel a otra familia eh, falsificando unos cheques que también él cobraba. Mm. Y así es como él se iba haciendo con dinero y se iba construyendo pues, el personaje de Simón Levif, que tenía dinero, el heredero, se cambia el nombre legal, porque aunque nos haga gracia, Simón Levif es un hombre real se lo pudo cambiar, pese a que luego tiene una serie de nombres falsos como David Sharon etcétera, eh, etcétera, pero sí, se creó un personaje y le dio tintes de realidad. Totalmente,
0: totalmente, y, y tenía colaboradores como el guardaespaldas del que ya hemos hablado, o un socio de negocios, o la exnovia esta que es la madre de su hijo, y esta gente tampoco ha ido a la cárcel ni ha pasado nada con ellos, ahí están, tan tranquilos.
1: Claro, es que no sé hasta qué punto eso es. Ellos sabían lo que él estaba haciendo o no? Porque tampoco la verdad no dieron mucha información en el documental y tampoco he encontrado mucha información al respecto. Igual eran personas que estaban en su entorno y pensaban que esta persona tenía un nivel de vida alto, igual no, no lo sé, ¿eh? sinceramente. Seguramente ellos conocerían que esta persona era como era, pero tiene pinta. Sí, pero tampoco estaban cometiendo ningún ilícito porque ellos lo único que hacían era acompañarlo y poco más. Hacer creíble una mentira, pero el
0: que miente es él. En todo caso, la historia de Simon Levy es la historia de un mentiroso compulsivo, de un manipulador nato y sobre todo de un psicópata al que le dio por quemar a mujeres como le podía haber dado por desmembrarlas. Quiero decir que psicópata es y me parece algo evidente. A pesar de que no mató, nosotras normalmente hablamos de casos de true crime en los que hay mucha sangre y cosas muy escabrosas, Simon Levi hizo mucho daño a muchas personas, a varias decenas de personas, lo que le convierte en un ser espeluznante, al menos a mi juicio.
1: Totalmente, es un ser esp espeluznante, es, un, es una persona que, bueno, después de salir de la cárcel creó una página web eh, para hacer como webinars explicando cómo triunfar en los, en los negocios una persona que no ha tenido un negocio en su vida o sea, es como cómo convertirte en, en un hombre de negocios eh, no sé con mucho dinero y, y successful no por ahí toda la palabra successful successful como si él hubiese conseguido mucho éxito con ello
0: Total, total. Y ya para terminar, Cristina,
1: ¿le recomiendas a nuestros oyentes que vean el documental de Netflix? Sí, ya solo por lo surrealista que es, que te parece que estás viendo una película, porque de verdad, eh, me recordó salvando muchísimo, 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 muchísimo las distancias, me recordó un poco la película de Dolor y Dinero, que yo la veía y decía, es que no puede ser, no puede ser, no puede ser, y es un caso real. Pues esto me pasaba lo mismo, decía no puede ser, no puede ser y resulta que es real. O sea que yo la recomiendo que se la vean porque la verdad que no deja indiferente a nadie.
0: Mm, estoy de acuerdo, además tiene la ventaja de que dura una hora y media, no son capítulos, es una película así que os la veis en una tarde. Y es súper entretenido, hay un momento en que todo se vuelve muy trepidante, además es empatizas mucho con ellas. Al final son unas chicas que las ves ahí y dices, jo, pobrecillas, están contando la verdad. Y a mí me, me ha entretenido mucho, a pesar de lo tremendo del caso, me ha resultado muy entretenido. Entonces sí que os lo recomiendo, lo tenéis en Netflix y no os va a dejar indiferentes, eso os lo puedo asegurar. Cristina, como siempre, muchísimas gracias por estar esta noche aquí conmigo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Alba, por otro día más en el Kill Club. Eh, a los oyentes y la verdad por poder tratar este true crime que me ha parecido súper interesante y que algo de sobrenatural tiene porque desde luego el tío es un fantasma Ah bueno, eso sí, es un fantasma como, como, <risas> como no los hemos visto por aquí eso está claro
0: en fin Muchas gracias por estar aquí una vez más y como siempre muchas gracias a nuestros oyentes y nos vemos en el club
1: Okay. Oh,